0: Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как долго российская экономика продержится в условиях этих санкций, если не поменяются они? да? Потому что это вопрос динамический. Некоторые говорят, что ближайшая зима может быть голодной. Как вы думаете, как вы на это смотрите?
1: Андрей, мне кажется, что эти разговоры, они выдают желаемое за действительное, я не знаю, или крайне непрофессиональное. Вы понимаете, остановить экономику в какой-либо стране любыми действиями крайне сложно, потому что экономика это когда в стране что-то производится и что-то продается. Вот если в стране не производится продовольствие, если в стране продовольствие не продается, то это означает, что в стране нет никого живого. И вот такую ситуацию в России представить крайне тяжело. Ну, собственно говоря, там, достаточно вспомнить Вторую мировую войну, несмотря на все тяжелые самые бои, потрясения, да, в общем, как-то экономика так или иначе существовала. Можем говорить, насколько плохой она будет, насколько сильно упадет качество жизни и так далее. Но остановить экономику никакими санкциями невозможно. Тем более нынешними, которые, ну, они сильные, но они, я бы так сказал, они очень сильные стратегически, если они сохранятся на длительное время. А в краткосрочной перспективе они оказывают, ну, такой не очень очень существенный ну, оказывает эффект который там не, не до конца еще понятен вот что касается голода вообще россия в принципе страна которая обеспечивает себя основными видами продовольствия без импорта это касается и все что там зерно крупы мука хлеб подсолнечное масло почти всегда сахар почти всегда свинина птица мясо да ну понятно что в россии никогда не будет бананов там апельсинов киви экзотических фруктов, но, наверное, без этого как-то ну, точно совершенно население страны не умрет. Поэтому, мне кажется, что когда мы говорим об экономическом эффекте санкций, которые на, ну, на российское население, мы можем говорить о том, насколько упадет уровень жизни на 10 процентов на 15 процентов на 20 процентов но даже эту оценку я бы сейчас не стал давать потому что ну слишком мало времени прошло для того чтобы оценить состояние экономики в целом война идет четвертую неделю У нас есть самые предварительные оценки Росстата об инфляции за первые две недели, и мы понимаем, что она выросла, растет со скоростью 10% в месяц, но это пока все, что мы можем сказать. Поэтому понятно, что уровень жизни ну, уже упал у россиян на 4% за две недели войны, но, наверное, это единственная оценка, которую сегодня можно сказать, уверенно делать.
0: А ПКБ, э, ВВП это тоже сложно оценить? Насколько оно может просесть.
1: Да, конечно, но это сложно оценить, потому что ну, я вам могу нарисовать сценарий, в котором ВВП российской экономики вообще не упадет. Да, ну, Понятно, что он будет не очень реалистичным. но представьте себе, что завтра война прекращается, Путин выводит все войска из Украины и подписывает соглашение о компенсации ущерба. Тогда западные санкции снимаются, ну и мы можем говорить о том, что российская экономика может быть вырастет за год на 1%, может быть, на 1,5%. Да? Вот, поэтому вот, мне кажется, что сегодня неопределенность в любом прогнозе относительно российской экономики настолько высока, что ну, это, вот, вы, вы можете сделать свой прогноз. Наши зрители могут сделать каждый свой прогноз. Да, и конечно. у каждого и будет вероятность попасть в точку.
0: Насколько один из сценариев был такой санкции, которые накладывались персонально на олигархов, да, на самых богатых людей, что они начали что-то действовать, начали протестовать, объяснять Путину, что, что делает он неправильно. Я прожил в Москве, я работал в Москве 25 лет, поэтому вот олигархи, которые что-то объясняют Путину, для меня анекдот немножко. Но может быть, может я, не ошиб... может я ошибаюсь. Но вы думаете, эти санкции будут действовать? И второй к этому вопрос. Вот я вижу, что уже сейчас есть проблема, потому что все рапортуют там, на перегонке, сколько сот миллиардов они заморозили. Но это заморозка, это, это как бы, ну, блоки, блок, блок, заблокирование счета, но это не отъем этих денег. Я думаю, что за этим будет проблема.
1: Андрей, ну вы абсолютно правы, когда говорите, что олигархи, которые что-то там, э, пугают Путина и просят его остановить войну, это смешно. Uh, олигархи олигархи, самые богатые российские бизнесмены, они, в общем, конечно, не имеют возможности даже попасть к Путину, если он этого не захочет. Uh, мы можем говорить о том, что у Путина есть какой-то ограниченный круг людей, близких к нему, не знаю, там 7, 8, 9 человек, которые теоретически, наверное, могут ему что-то сказать. Да? Но я сильно сомневаюсь, что там вот те олигархи, на которых введены санкции, входят в это число. А что касается замораживания активов, то, тоже вы абсолютно правильно говорите, что есть разница между заморозкой и конфискацией. Заморозка, это означает, что права собственности не меняются, да, что те самые десятки миллиардов долларов, евро, виллы, яхты, они не меняют собственника, они как, кому принадлежали, тому и принадлежат. Для того, чтобы их конфисковать, забрать доход государства, каждого отдельно, нужно решение суда. Ну и я пока еще не слышал ни об одном решении суда, ни в одной из стран, где бы вот заблокированные активы были арестованы и конфискованы навсегда. Поэтому давайте пока вот это как одна из тем, которая обсуждается, что возможно использование заблокированных активов для ареста и компенсации Украине, но дальше... Я думаю, что каждый суд в любой европейской стране, или там в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии столкнется с проблемой, что, условно говоря, олигарх Иванов, он точно должен отвечать за действия российского правительства своей собственностью. Да, то, что его ограничивают в использовании активов, да, это там, можно понять, он как гражданин России, там, голосует на выборах, поддерживает ту или иную политическую партию. Вот, но должен ли он нести имущественную ответственность за результаты войны? Мне кажется, что вот здесь решение суда ну, доста- достаточно так, проблематично. Да? То есть, оно точно совершенно неоднозначное. Поэтому вот я бы не стал сейчас на эту тему вот, уверенно говорить, что эти деньги могут быть куда-то использованы.
0: Я понимаю. И пока нет такого, скажем, накала страстей, чтобы но как после Второй мировой, что был некий консенсус, согласие на экстраординарные меры, ну, некие специальные законы, которыми можно было бы наказывать Россию.
1: Ну, конечно, конечно, такого консенсуса нет ни в России, ни в Европе, нигде. Ну и давайте вообще-то говоря помнить, что война еще не закончилась. И у нас на дворе не май 45 года, а я не знаю там... Какой год? Да? Поэтому вот, говорить о том, что могут быть какие-то экстраординарные законы, международные суды и так далее, но об этом еще очень рано говорить. Для начала надо остановить войну.
0: А вы думаете, Путин прислушается кому-нибудь? Вот Вы сказали, 80 человек. Но он, это люди, которые могут что-то сказать, но они обязательно быть выслушаны.
1: Но, смотрите, мы не знаем, как работает глава Путина. Да? Это такой черный ящик, в котором мы даже не знаем, что туда входит. Мы только знаем, что оттуда выходит. Поэтому в моей конструкции есть очень ограниченное количество людей, которые могут что-то сказать Путину, и он их выслушает. Но если эти люди будут приходить к Путину по одному, то он их будет по одному выгонять. Если они придут к нему все вместе и объяснят логику, объяснят, почему это было ошибочное решение, возможно, он к этому прислушается. Но опять гарантия я вам таких дать не могу, это черный ящик.
0: А как вы думаете, вот эти разговоры насчет того, что кто-то там с кинжалом, табакеркой подкрадывается к Путину, вы думаете, это это реально вообще в нынешних условиях российских? —
1: Ну, послушайте, в жизни ничего нереального не бывает, но мы узнаем об этом только потом, если это случится, мы никогда не узнаем об этом до.
0: Jeszcze taki wapros, ja gotowił nieki taki materiał pro to, jak Putin postepienno duszył demokrację i jakby z jednej strony on duszył demokrację, działo z aczrednie szagi от демократии к несвободе, а, и мир затем соглашался. Ваш, на ваш, по вашему мнению, что было таким ключевым моментом? Это арис Ходорковского, это Болотная площадь, это Навальный. Что, что такое поверну, ну, момент, в котором было понятно, что мы, Россия идет совсем не, не туда, куда бы хотелось нам всем?
1: Ну, мне кажется, что ключевым моментом было назначение Путина на должность премьер-министра Борисом Ельцином и объявление о том, что Путин будет его преемником. Ну, я с самого начала считал, что назначение офицера КГБ на должность там, президента – это ошибка. Потому что чекисты, как известно, бывшими не бывают, и у них голова устроена совершенно специфическим образом. И, ну, собственно, я на эту тему написал книгу, которая называется «Контрреволюция», где пытался показать логику или там, последовательность изменения взглядов Путина и его политики. И нет одного такого решения, когда можно сказать, вот это началось тогда-то. Но Потому что Путин официально стал президентом в там, 7 или 8 мая, сейчас не помню, 2000 года после инаугурации, а уже через неделю он там, дал команду ФСБ, чтобы началась атака на медиагруппу Владимира Гусинского Медиамост. Но мы можем считать это атаку началом. Да? То есть борьба со свободной прессой началась вот практически на, в первую неделю президента Путина как президента ну, полностью легитимного. Да? Поэтому, вот, если хотите, взять то Мне кажется, что это и есть точка отсчета. Да? Путин стал президентом, и с этого все началось. А дальше маленькими шажками не было какого-то такого вот одного крупного шага, да, который, знаете, если бы он не случился, то ничего бы не произошло. Это вот такой последовательный, медленный шаг за шагом, шаг за шагом. И в конечном итоге Россия дошла туда, где она есть сегодня.
0: А как вы думаете, уже последний вопрос, как вы думаете, вот отъем денег у регионов и отъем власти у губернаторов, это можно считать таким тоже важным моментом или это это какой-то третьестепенный уже на фоне других Мне
1: кажется, что сегодня этот вопрос вообще не имеет смысла обсуждать, потому что, ну, несмотря на то, что можно делить российские регионы, у кого-то больше своих денег, у кого-то больше бюджетных дотаций из Москвы, но по большому счету 95-98% процентов расходов регионов контролируются и регламентируются Министерством финансов из Москвы. То есть ни один регион не может потратить свои деньги, не согласовав согласовав это с Министерством финансов России. Поэтому сколько у вас денег не очень важно, важно согласует вам министр финансов или не согласует эти расходы. Поэтому говорить о какой-то самостоятельности, ну это так, очень условное понятие.
0: Да, я понял. В тот же момент, когда, это, э, ну, когда э, Путин забрал выборы в, в 2004 году, если я не ошибаюсь, да, после после Беслана, губернаторские выборы. Э, и, я, Если я правильно помню, там постепенно отнимал, ну, как бы, э, э, ограничивал свободу в, 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 в трате денег. Вот эти моменты вот как бы привели к тому, что сейчас вот смысла нету вообще ничего. Ну да, это примерно
1: так. То есть это все началось примерно с 2004 года и шло постепенно. И там активную роль в этой политике играл бывший министр финансов Алексей Кудрин. Собственно, он ушел с позиции министра финансов в 2010 году и к этому времени Москва. Контроль, ну, министр финансов России контролировал примерно 70% расходов, регламентировал да, 70% расходов российских регионов. Но где-то к 2015 году эта доля превысила 95%. Да, поэтому, mm-hmm. вот, ну что называется, и Кудрин, и Силуанов они активно осуществляли эту программу.
0: Хорошо. И уже точно последний вопрос. Это вам как специалисту. Насколько долго Центробанку хватит денег, чтобы поддерживать курс рубля и поддерживать вот эти основные моменты в экономике?
1: Смотрите, первое. Я, я опять не вижу ближе к катастрофы вот в очень короткое uh-huh. время. Потому что у России очень сильный счет текущих операций, то есть российский экспорт. всегда превышал российский импорт, и эта сумма очень большая, особенно с учетом роста цен на нефть и на многие другие сырьевые товары. Второе, Центральный банк и с его подачи президент Путин очень сильно ограничили доступ компании и доступ населения к валюте. То есть они ограничили многие текущие капитальные операции и спрос на валюту, ну, если посмотреть по объемам торгов на межбанковской, на московской бирже или на внебиржевом рынке, он упал где-то в 3-5 раз по сравнению с тем, что было во второй половине января. То есть сегодня ну, население вообще уже не может покупать валюту. Банкам запрещено продавать населению валюту в какой-либо форме. А соответственно компании, у них есть огромное количество ограничений, которые зачастую даже центральному банку не очень до конца понятны. И поэтому вот в такой ситуации ну, жить можно, наверное, Достаточно долго. Да, если вы все запрещаете, ну, как, знаете, вот в Советском Союзе жили как-то вот, да, когда у него население, у компаний доступ к иностранной валюте был только по решению Госплана. Ну, вот, Так что, в принципе, Россия движется куда-то в ту сторону, и сказать, что вот обязательно будет крах, я не могу. Пока финансовые санкции с точки зрения ограничения возможностей и Центрального банка, и Российской банковской системы, ну, они такие, не стопроцентные. То есть банки могут, банковская система, давайте правильно говорить, могут проводить платежи и в долларах, и в евро. Поэтому каких-то серьезных проблем у российской экономики пока не возникает.
0: Сергей Владимирович, большое вам спасибо. Спасибо вам большое за
1: хорошие вопросы.